0: Este é o episódio 121 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com Ana Iguera, o Tsunami chamado Vida, onde se fala sobre como podemos relacionar-nos com os grandes desafios que a vida nos traz. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, eu sou o Pedro e cá estamos nós para mais uma conversa IVM. Desta vez... Temos à conversa uma sueca e uma colombiana, em bom português. A Mia vai falar com a Ana iguera que é colombiana e uh, nos vai trazer uma inspiração muito forte para que possamos viver de forma ainda mais mágica. A Ana nasceu em 82, é engenheira especializada em marketing e depois de mais de 8 anos de experiência em empresas líderes de grande consumo, deixou o seu emprego para vir para Portugal abraçar o seu maior projeto, o Projeto Família. Tornou-se empreendedora no setor das artes criativas e design. Após ter sido mãe pela segunda vez, experienciou o pior tsunami da sua vida, o que levou também a descobrir a sua paixão pelo desenvolvimento pessoal. O que uh, uh, fez com que eu hoje seja também coach e facilitadora de parentalidade consciente. Uh, a Ana dedica o seu tempo ao seu projeto pessoal e à vertente de coaching parentalidade e, uh, uh, dessa forma, continua a partilhar a sua história. Uma história de amor e de estímulo para o desenvolvimento pessoal. Uma história que vais ficar a conhecer um pouco melhor com esta conversa muito inspiradora. É uma conversa uh, com emoção, é uma conversa com, com honestidade, é uma conversa, é uma conversa do coração para tu, uh, para tu ouvires e para te fazer refletir e uh, para partilhares. Espero que gostes. A Mia gostou muito desta conversa e uh, eu tive a oportunidade de assistir à palestra que a Ana Iguera fez Uh, em julho, no Congresso de Desenvolvimento Pessoal, e foi muito tocante. Acredito que esta conversa vai para a lista das tuas favoritas. Aproveita bem.
1: Olá Ana, Olá, minha. muito bem-vinda ao podcast IVM. Uh, esta conversa com, contigo, que nós tá... já tivemos muitas conversas, Sim. Né? <risos> e, um, e eu tive conversas contigo tão, tão interessantes, tão profundas tão importantes e também pesadas e leves ao mesmo uhum. tempo, um, que quis falar contigo também aqui no, no podcast para tu, para tu poderes
2: partilhar uma história muito especial. Sim, minha e, e eu dou-te muito obrigada também por seres é, uma pessoa que me ouve, que me sinto é, escutada, sem julgamentos, com, com um espaço seguro e isso que tenho sentido nas nossas conversas e, e agradeço muito a possibilidade que me das de, de poder afinal partilhar um bocadinho do que do que aconteceu uhum. nestes últimos anos na minha vida
1: sim é uma é uma história que eu acho que, que vai mexer muito para quem nos uh, uhum. né? quem nos vai ouvir né e uh, Ouvi-te falar da história tantas vezes e cada vez emociono-me muito porque não é uma história fácil, uhum. não é uma história fácil, mas uma, é uma história com, com tanta beleza pelo meio, Sim. não é? E, e acho que é importante partilharmos esta tua, a tua mensagem. Portanto, peço-te começar Sim. a contar a tua história eh, do, com um ponto de partida escolhido por ti. Ok. Está
2: bem, Ana? Sim, sim. Eu estou aqui a olhar para uma fotografia que, que está aqui na minha mão e é isso que tu falas a, da beleza que eu que estou a ver. Estou a ver uma foto do, do meu filho, Lourenço. O meu segundo filho. É, o nosso segundo filho, Pedro e mim e, e um bocadinho começo por aqui, minha Eu sou mulher, mãe, de três Crianças lindas, e duas que estão cá comigo, que acho que posso dar beijinhos todos os dias e dizer que as amo muito, e uma que, que está no meu coração, que está a olhar por nós e que tem sido uma luz: uma luz. O o Lourenço nasceu há três anos, três anos e pouco, e depois de uma gravidez, das três gravidezes. Mais, a menos complicado porque tenho tido assim <risos> gravidezes difíceis e trabalhei até o fim praticamente da, da gravidez e nasceu, foi dos três o parto mais mais especial, mais bonito com menos dores é, não sei explicar mas o parto do Lourenço foi um parto é, muito, muito especial aliás, quando ele nasceu foi o único parto em que o pai tinha saído um bocadinho, nesse minuto estava a sentir-se mal uhum. e fui eu que o recebi, fui eu que cortei o cordão, fui eu que estive com ele alguns minutos sozinho e 36 horas depois eh, viemos descobrir que o Lourenço estava muito doente que tinha um problema cardíaco muito grave uma cardiopatia rara, um caso em mil que acontecem aqui em Portugal e, e calhou-nos a nós é, eu tinha como eu costumo dizer, eu tinha mais probabilidade de ter um filho com síndrome de Down do que um filho com, com esta cardiopatia é, drenagem venosa, pulmonar anómala total hum. e pronto, estás a imaginar minha o que foi para nós é, ter recebido esse diagnóstico depois hum. de estarmos no paraíso com o nosso filho em braços, com o Tomás à espera, o irmão mais velho, à espera em casa do seu irmão. É, depois de ter interiorizado o nome dele durante a gravidez, falávamos dele em casa. É, o Tomás vestia a falar das amiguinhas, os bonequinhos dele, porque hum. queria mudar a falar seu irmão. Hum. Pronto, aquela coisa toda que surge nas famílias. E aí começou a minha, eu costumo dizer, um tsunami é, que chegou à minha vida e, e arrasou tudo hum. tudo mexeu com tudo o que eu sou com o que penso com, o que, com as minhas crenças, com os meus valores tudo e faz de conta, sim, aqueles desastres em que não fica mesmo nada hum. e depois é, é o processo de, de voltar a, a levantar-te a reconstruir a... lembras-te assim daquela
1: da sensação, quando tiveste a notícia foi aí que chegou o cenário sim,
2: é? sim minha, eu até, o, até não saber o que era porque ele, ele no dia a seguir depois de eu ter estado com ele uma noite normal, dar-lhe banho amamantar dar o leite, tudo ele mostrava-se uma criança muito calma e eu estava admirada não chora não faz esforços e foi aí que começou um bocadinho eh, a pediatra a achar estranho ele hum. estar assim. E quando... mas eu... é eu aquela esperança, sabe? De mais, está tudo bem, ele nasceu com 36 semanas, hum. pode estar cansado, é pequenito. Até eu não receber a chamada do Pedro, eh, porque ele foi numa ambulância para outro hospital e o Pedro foi que me ligou, eu não tinha alta ainda, tinha tido o filho no dia hum. anterior eu estava sozinha no quarto lembro-me de receber aquela chamada e eu sentei-me na cama eu ouvi as palavras do Pedro a dizer Ana, o nosso filho está gravemente doente e se não for operado não vai sobreviver eu não vou esquecer essas palavras dele eu sentei-me na cama minha e eu não sei explicar mas o meu mundo veio todo ao chão eu fiquei eu sentia o, o coração eh, a bater muito forte, transpirava. E eu só pensava, isto não pode estar a acontecer. Eu estou a ter um pesadelo. Hum. Que alguém me venha acordar. Já, por favor. E, depois começa-se naquela angústia e eu quero ir já para lá. Eu, por favor, preciso que me dê na alta. Eu, eu nem sabia quem ligar. A minha mãe chegava no dia a seguir da Colômbia. Sentia-me tão sozinha, tão... Hum. Eu quero ir lá ter e quero ouvir o que eles estão a dizer ao Pedro. O Pedro estava a chorar. Hum. E, e aí, minha, começas a pensar: eu, agora, como vou fazer? O yeah. que é que vai acontecer? Isto pode realmente acontecer-me a mim? Eu tenho uma vida tão perfeita. É... E começou ali, minha, um, um caminho, uma caminhada. É... a dois, porque o Pedro. Foi incansável comigo é, de descobertas, de, de choro, de angústia, de questionar-nos, de, de fazer muitas perguntas a, aos médicos, a nós, à vida, a Deus, hum. é, a tudo. E, e grandes grandes aprendizagens minhas. Encontramos-nos com pessoas que isso também tem sido um processo estes três anos, de descobrir o papel destas pessoas que apareceram na nossa vida. Dos médicos, enfermeiras, amigos, é, que fizeram também a diferença. Uhum. E, do Tomás, também. O, papel tem, o Tomás teve um papel fundamental neste processo. E é, eu sei que que o Tomás foi e é grande parte de um, um bálsamo para nós, porque permitiu-nos aceitar melhor esta situação também. Uhum. E em Tomás, eu chegava do hospital e ia todos os dias e eu não queria soltar o Tomás. Eu sentia que tinha de abraçar o Tomás e dar-lhe todos os abraços que não podia dar ao irmão. Uhum. Dar-lhe todos os beijos... Um, mas ao mesmo tempo um peso de dizer, como eu vou ser uma boa mãe para ti agora, como uh -huh. posso eu sorrir para ti, como, como posso dar-te o que tu mereces? Bem, é, é uma situação muito complexa uh -huh. e tocas muitas realidades, conheces muitas mães. Eu estive uh -huh. no hospital 54 dias a acompanhar realidades de mais também que eu desconhecia minha completamente.
1: Tu, tu já me falaste várias vezes da da fé né sim A tua fé como como católica como sim. e como foste questionando essa essa fé e algumas algumas sim. coisas que se dizem e e, e algumas coisas que tu Queres-nos uhum. que um nos falaram sim disso?
2: sim minha há uma frase que eu sempre ouvi dizer, era, tem pronto nasci numa casa católica e sou católica e aqui também se diz muito em Portugal, se Deus quiser uhum. é? eu costumamos dizer, se Deus quiser para todos se Deus quiser uhum. não vai chover, se Deus quiser vai correr bem a viagem se Deus uhum. quiser vais é, sair-te bem no teste, uhum. Tudo, se Deus quiser e eu um, poucos dias depois de, de, de Lourenço estar internado, fui falar com um padre amigo nosso e eu disse ao pai, eu preciso falar com o padre porque eu, eu não estou a perceber se Deus quis que isto me acontecesse, como é possível? Hum, a, 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 o que é, que é a vontade de Deus? Então, e essa conversa serviu-me muito, muito porque quando eu entendi, conversei com ele muito e, e ele dizia: Deus não quis, Deus não pode querer isto para nenhuma criança. Deus está a sofrer do teu lado. Deus está a sofrer contigo, Ana. Deus te está a acompanhar a cada minuto e eu fui com aquela frase para casa minha e aliviou-me muito uhum. e depois eu comecei a entender que realmente era assim minha. eu um, rara vez digo aquela frase uhum. e dizia muito mas agora não porque uhum. eu sei que Deus quer o melhor para mim e, eu durante o, o internamento do Lourenço tínhamos missa lá no hospital São João ao meio dia Sempre que podia ir à missa. Aproximei-me muito também de, da Virgem Maria, que sabia que era uma mãe para mim, mas eh, de longe eu nunca tinha sentido o que a Virgem sentiu quando viu o seu filho morrer. Hum. E também por aí comecei a dar muitas voltas a isso. O, filho, o meu filho morreu no dia de Maria Auxiliadora, hum. a 24 de maio. Passou o mês de maio, que é o mês da Virgem, o mês mariano, digamos assim, numa situação muito complicada. E eu só dizia, Maria, eu tu, tu me compreendes, Maria, o que eu estou a sentir. E eu me sentia apoiada. pois hum, rezava todos os dias o terço, por hum. exemplo, que nunca antes eu tinha percebido muito bem o que era o terço. Nós rezávamos o terço em casa com a minha mãe e, e era muito chato uhum. estar ali a dizer os é Ave-Marias todas, oh mãe, tem de ser agora, tem antes de deitar-nos ou quando íamos no carro para, para uma viagem mas depois eh, quando eu entendi que cada Ave Maria era como dizer te amo uhum. eu digo um te amo tu mais mil vezes amo-te, 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 amo então eu rezava aquilo com uma devoção eu tu te dizer Maria amo-te mas amo o meu filho, ajuda-me a saber aceitar o que o que vier... porque uhum. é um amor incondicional... e eu tanto amo o Lourenço... estando aqui como não estando uhum. aqui... eu vou amá-lo mesmo... É, e então questiona-me isso muito... também minha... É, a fé foi uma grande ajuda... porque... quando eu olhava para o meu filho... imagina... um, um bebê com dois quilos e pouco... cheio de máquinas... Uhum. entubado... É, muitos dias tinha tinha no dia o arrefecer tanto via o, a cor da pele dele, uma cor que não é uma cor natural, é, humilde, cheio de frio, mas tinha de ser para o coração aguentar. Quando eu o via com os olhos abertos. É, eu gostava imenso de ver acordado o meu filho. Eu preferia vê-lo dormido, porque hum. então eu aí entendia. Nós, nós somos um corpo. Não é? Há uma coisa tão espetacular cá dentro deste corpo. Ele é tão belo. Que aí eu começo a pensar na espiritualidade, na transcendência que nós temos. Hum. minha é, é maravilhoso encontrar. Por isso, posso ver uma pessoa na rua que pelo aspecto não gosto muito, mas por dentro há um ser tão maravilhoso. E eu só dizer ao filho, estás preso a este corpo e tu és tão lindo tu, tu só mereces o melhor para ti e aí também é o sentido de transcendência que, que dá a espiritualidade, seja qual for a nossa crença hum. católica, budista ou seja o que for, hum. esta espiritualidade eu penso que a mim acredito mesmo que me ajudou muito e que também despertou em mim curiosidade minha por outras coisas hum. e aí também foi quando eu te encontrei Hum. quando encontrei o livro de Heartfulness porque eu tinha tido experiências antigamente difíceis na minha vida, mas penso que é muito humano uh, fazer de conta que não aconteceu nada, deixa de estar vou-me focar noutras coisas boas hum. e eu, a partir disto eu pensei eu tenho mesmo de navegar nisto mergulhar e entender o que, é que está a acontecer comigo uh, porque é que eu reajo, reajo assim, porque é que eu não quis é, ir a um psicólogo no primeiro ano, porque que eu dei-me tantos permissos para estar sozinha, para chorar. Como é que isto... Porque
1: porque a primeira proposta
2: de ajuda que tu Sim. tiveste foram comprimidos. Foram e... comprimidos, logo. Uhum. Logo no hospital, é, poucos dias antes de morrer, tivemos uma reunião, uma pessoa espetacular, uma psicóloga, que sei que estava a fazer o seu trabalho. Uhum. E o primeiro cano disse: Eu dou-te uma receita porque tu vais precisar de comprimidos para dormir. Uhum. Tu vais precisar é, ajudar-te é, com fármacos, uhum. digamos assim, uhum. não é? E eu só pensava: mas será mesmo? Que vou começar agora e eu consigo dormir. Eu conseguia dormir algumas horas. Eu, à meia-noite, ligava ao hospital para saber como é que ele estava e, às seis da manhã, voltava a ligar e nesse intervalo dormia junto ao Tomás ou ao Pedro hum. e eu dormia profundamente do cansaço, penso claro. eu dois três, acumulado o dia mas eu pensei minha nem sequer foi rejeitar com aqueles preconceitos de, ai, o psicólogos é para malucos, não eu, eu, eu sinto alguma coisa dentro de mim que eu depois de, de analisar a história pensava foi o meu instinto que tantas vezes o apagamos que me disse a mim, não, dá-te permisso de nada dormir, se for isso que o teu corpo precisa. É, Dá-te permisso de ficar acordada, ver o que é que vem à tua cabeça. o que, que Eu nunca me senti, por exemplo, o pânico. E eu ouvo uma noite, uma madrugada, que eu não conseguia sair da cama. Uh -huh. O Tomás estava a chorar. Eu disse ao oh Pedro, eu não consigo sair da cama, Pedro. Vai lá ver o que é que o Tomás precisa. Eu tinha medo de pôr o pé no chão. e Eu não sei explicar. Houve outro dia minha que eu, ele já estava o Lourenço já estava numa fase muito, muito má mesmo. Nós tínhamos muita confiança com o médico que operou. Eu perdi a noção das horas, eu fui à casa de banho, deitei-me no chão e liguei ao médico. Era de madrugada minha. Quando o Pedro me apanhou, o que é que tu estás a fazer? Uhum. E nunca também na minha vida tinha sentido o que é descontrolar-se desta forma, uhum. percebes? isso não teria acontecido se eu tivesse estado a tomar comprimidos a, a distrair-me com outras coisas uhum. e eu penso que também isso para mim foi importante foi importante passar por estas fases do do, do tocar no chão de, de sentir estas coisas difíceis e,
1: e acho que estás tá a dizer aqui uma frase que, que acho que que está que contém aqui um, um grande segredo não é de tudo dar permissão hum. De, de viver aquilo que há para ser vivido de uma Sim. forma com muita coragem, não é? Pois. Onde é que encontraste essa
2: coragem? Onde... Isto está no, no interior de nós, mulheres, minhas. Eu acho que é um conjunto... É uma mistura deste que estamos a falar. É uma mistura de, de eu acreditar na vida, de de acreditar que o amor vence muita coisa da fé de, dos recursos que estão dentro de nós muito dormidos, esquecidos e vamos procurar muito as soluções lá fora o livro que me der a receita para eu superar isto a dieta, a melhor receita que eu possa fazer uhum. é, se nós confiássemos um bocadinho mais na nossa também sabedoria interior eu penso que ao menos eu conseguir resolver e criar encontrar soluções, rituais, que fizeram sentido para mim. E é o que tu disse dar-me permisso para que esta história me transformara. Porque eu podia ter decidido que não queria isso. exato E foi uma decisão, aliás, foi muito nossa. O Pedro e eu falámos muito disso. Como é que nós... Desde desde a primeira conversa que tivemos com o cirurgião, não se explicou o que iam fazer ao, ao Lourenço. Aquela cirurgia toda, tão complexa nesse dia eh, fomos para o mar, chorámos imenso esse dia foi 6 de abril não me esqueço, foi uma das piores datas para nós também e nós falámos muito, como é que nós Ana, a partir de agora vamos fazer imagina que dos desfechos que o médico apresentou, o Lourenço tem o pior de todos mas o Pedro sempre me dizia Ana, acontecer o que acontecer é o nosso filho vamos, vamos conseguir vamos e, e também me é uma coisa que eu gostava de partilhar é em relação às expectativas. Hum. Nós é, tiramos muitas expectativas das costas, minha, porque sabes, há muitos números, probabilidades. Falámos com o médico, ah, existe um pronóstico de 60% de vir-se a salvar. Ai, 30% dos miúdos que são operados é, ficam bem. É, 70% dos casais que passam por isto acabam-se por separar. E, e eu pensava, bem, eu, se eu me fico colada a isto, vou sofrer imenso, vou, vou vou deixar de viver isto, de estar presente para o Tomás, para o Lourenço. E uma das grandes aprendizagens é mesmo isso, que o amor não sabe expectativas. eu expectativas. Quando eu entendi e tirei minhas expectativas eu chegava, imagina no dia saía para casa a dizer, ui, Lourenço, hoje tem as saturações é muito boas, vamos tirar o óxido nítrico, ele está a respirar bem e no dia seguinte eu chegava e estava, dizeram-me foi uma noite horrível isto era sobe, desce, sobe, desce. e afinal eu dizia bem, isto não, não faz sentido eu o que tenho de agarrar-me é a esperança eu tenho esperança que eu posso ter uma vida em amor e com presença de Lourenço seja qual for o desfecho que esta história uh. tenha e a esperança não depende dos resultados, a expectativa sim então eu decidi mas isto foi fruto de depois de eu mergulhar nisto uh. eu fiz isto muito inconscientemente e hoje sei que quando decidi eh, ter esperança e desprender-me dos resultados do que eu não controlo porque eu não controlava rigorosamente nada uh a vida fluiu melhor hum. fluiu bastante melhor e de repente te encontras também minha que que estás ali numa situação em que te falam Olha, e, e se fizermos isto e se fizermos uma traqueostomia e se voltamos a colocar eh, o corpo com o sangue a circular fora do corpo e, hum. e tu pensas mas sou eu que tenho de decidir isso? eles perguntavam perguntavam algumas e tu é que tinhas de tomar a decisão e nós, Pedro, dizíamos... Eu não, eu é não eu posso, posso decidir isso? sobre isto, minha... Tantos termos técnicos... Tá? Eu só dizia... Eu quero o melhor para ele. Eu não quero um filho a todo custo. Não. A menos intervenção possível. É, eu quero bem. E se ele tem de partir, nós vamos estar aqui para isso. e vou dizer, O amor de uma mãe tão generoso... Te, podes agarrar-te, agarrar-te agarrar-te até a última mas o deixar ir minha foi também básico, o deixar ir as expectativas, o que eu quero ao final, estava a falar mais por, pelo meu sentimento de eu te possuo, és o meu filho, sou a tua mãe hum. ou quero falar mais pelo que tu mereces e o que a tua vida é e que
1: até, até no fundo, quando estou-se a falar é como se estivéssemos a dizer que hum, até nessas situações há amor incondicional e há amor condicional.
2: Exatamente, minha. Tem, é isso mesmo. Há amor condicional. É. E isso é uma aprendizagem chave. Porque é muito humano nós fazer isto, pôr condições para tudo, hum. sabes? E crescemos muito com isso Sim. e tendemos ao fazer. Porque é. quando
1: amor incondicional deixa ir quando isso é Exatamente. o mais certo,
2: não é? Sim. Por muito que custe, mas foi assim, foi, foi deixar ir. Eu, eu lembro-me uma, uma semana antes é, do Lourenço partir, estava eu num, na neonatologia e aconteceu uma, uma emergência com uma bebê que estava ali internada. As mais todas foram mandadas a sair da sala e eu estava tão chocada com o que estava a ver e o Lourenço estava tão mal que deixaram-me ficar à beira dele, porque o Lourenço estava numa situação muito crónica. E, e eu vi as enfermeiras todas ali, um, um aparato enorme, e a bebê faleceu. E uh -huh. eu vi a cara da médica quando largou as coisas que estava a fazer e disse aqui, já não há mais nada a fazer. Não é? E eu soube primeiro que os pais, uh -huh. que a filha... Lembro-me do nome, Helena tinha partido, mandaram-me sair da, da sala, e eu vi a mãe que estava a chegar, do... a mãe tinha tido o filho há poucos dias, estava a chegar ainda com a bata, e o pai, muito entusiasmados, e eu vi quando lhes deram a notícia, e eles fecharam num quarto, puseram num papel que dizia não incomodar, e eu não sei quantas horas aqueles pais estiveram lá dentro de mim e eu lembro-me ligar ao pé e ele já estava a trabalhar desde vir que eu não me estou a sentir bem eu não estou a conseguir lidar com isto eu acabo de ver um bebê mulher uhum. e isso foi para mim minha, um, um, um chamado também como da atenção porque vais pensar nos deixar ir e aí vou aceitar mas aí deparei-me com uma realidade que mexeu muito comigo eu realmente vou ser capaz de afrontar isto hum. de passar pelo que os teus pais estão a passar hum. Tanto foi tudo minha tudo tem um propósito estas pessoas que apareceram no que eu te dizia estas situações tudo tudo foi posto dado pela vida e hoje estou a encontrar seus significados e, e nesse dia essa menina também mostrou-me o, o, o amor incondicional, a coragem, o sofrimento destes pais. E um bocadinho pensei bem, eu possivelmente, muito possivelmente vou passar por isto. Hum. E e estes 54 dias que o Lourenço nos deu foram também uma uma preparação para essa missão que ele tinha. E eu hoje se consigo, hoje consigo estar grata.
1: Hum.
2: Porque mal aconteceu tudo isto, muita gente te diz e tu tens de estar muito grata graças a Deus, já tens um filho bom em casa e não sei o que é. e eu dizia eu não consigo agora estar grata porque o meu filho esteja no hospital é. não, minha, não consigo depois vem a culpa eu sou uma mulher sou uma pessoa por não estar aqui a dar graças mas hoje eu estou grata pela transformação que isto. Eu permiti que isto tivesse em mim. Uhum. E hoje se posso dizer: eu estou grata, não porque ele tenha sofrido e tenha partido, mas porque ele veio à minha vida, a uhum. nossa vida. E eu escolhi que ele fizesse esta transformação em mim. E Lourenço é como. Sabes, aquele alarme que podemos pôr durante o dia para nos lembrar de fazer uma pausa. Uhum. Ela é essa alarme na minha vida, é essa luz. Uhum. Eu tenho uma situação difícil, um problema, acende-se aquela luz, está tudo bem. E eu lembro-me do olhar dele, daquela paz. E então parece que a coisa fica mais leve. Uhum. E é isto, minha, um bocadinho.
1: E, e o tsunami durou, não durou só 54 dias, não é?
2: pois não eu, eu costumo dizer isto não é uma história na que a pessoa tipo herói sabes veste a bata sobe a montanha e, e? e tira bandeiras já isto, prova That's superada yeah. não eu estou ainda a passar por isto mm. é, porque depois é, minha eu um bocadinho para falar disto do tsunami eu quando ele estava internado eu tinha, ritual, eu tinha rituais com ele, não é? eu não podia pegar ao colo, nem nem dar-lhe abraços, eu podia tocar a mão, o pé. Eu cantava-lhe todos os dias uma música da Marisa, que se chama O Meu Amor Pequenino. Todos os dias cantei-lhe ao ouvido. E sempre que eu me despedia, eu dizia-lhe, ajuda-me a ser uma mãe feliz. Filho, ajuda-me a ser uma mãe feliz. Porque eu chegava a casa e queria vestir o meu melhor sorriso para o Tomás. E hoje, depois destes anos, eh, após encontrar-me com, com o outro livro, eh, ler outras coisas, falar e partilhar com outras pessoas, eu entendi que eu não queria ser uma mãe feliz, porque antes de mãe eu sou mulher. Uhum. E então, o que eu realmente queria era poder ser uma mulher, sentir-me inteira, mesmo sabendo que não está. Uhum. Porque mais feliz posso ser sempre, mas uhum. mulher inteira não. Então isto foi é, parte deste tsunami. Porque não só me levou a redesignificar re a relação com os meus filhos, mas também comigo própria como mulher. Uhum. Mexeu com tudo o meu, com o meu autocuidado, com a minha autoestima, com a minha relação com o Pedro, como eu olho para mim própria. Tudo é uma coisa incrível o que isto pode chegar a fazer. E, e uma, uma mãe feliz pode chorar, uma mãe feliz pode não querer sair da cama, uma mãe feliz pode dizer ao Tomás o que realmente aconteceu. Hum. Ele tem cinco anos, ele chora quando ouve a música Lourenço. Hum. Ele é uma, uma, tem uma sensibilidade maravilhosa e ele sabe que há uma dor na mãe e que a mãe sofre hum. também. Que a mãe não está sempre com um sorriso, mas mesmo assim sou a sua mãe e sou uma mulher que está a lutar por isto por uh -huh. poder -se sentir-se inteira e estou nesta luta uh -huh. mais do que nesta luta, nesta descobrir nesta curiosidade e continua isso é que vai continuar minha uh -huh. porque isto é um legado para a vida toda uh -huh. quando me perguntam quantos filhos tenho muitas vezes penso digo dois se digo três, depois Perguntam-me as idades e então acabo por contar a história e muitas hum. vezes não quero. Hum. Mas digo dois, mas realmente... Estás a deixar de fora. Eu sou mãe de três, hum. minha. Eu estive os três, eu tive no colo do Lourenço, ele morreu no meu colo. Hum. Portanto, sim, são três. São três filhos. É... Portanto, esse tsunami durou é... na minha relação também com, com o Pedro, que é o pai. Também mexeu conosco, minha, porque nós estamos a viver e penso que agora estamos numa fase também eh, de muita aproximação, hum. porque nós tivemos de nos reconhecer. Sabes? O Pedro que eu encontrei há 10 anos, há 11 anos, e a Ana que o encontrou de longe somos os mesmos. Acontece a todos nós que uh vamos -huh. mudando. Uh -huh mas aqui houve mudanças fortes de, de peso de, de dentro mesmo Sim. e então eu quando quando estávamos assim em fases mais difíceis eu ia dar, tem paciência porque eu sou a mesma, mas ao mesmo tempo não sou dá-te a oportunidade de me conhecer outra vez uhum. mudou, por exemplo, a parentalidade é, a, vista, a forma como uma me relaciono com os meus filhos e agora com a Sarita, que tem um ano e meio é, diferente a como eu pensava uhum. que era a minha par parentalidade quando fui mãe pela primeira vez
1: de que forma é que é diferente? Não é?
2: é diferente a minha porque entendi que os filhos primeiro não me pertencem uhum. são um dom uhum. é, e isso muda porque quando alguma pertence eu sinto que tenho o poder de poder de fazer uhum. sobre esta pessoa e se ela foi um dom que eu não merecia, hum. então, tudo muda. É mais fácil praticar o igual valor. Hum. É mais fácil ser autêntico. É mais fácil não julgar. Hum. É mais fácil reconhecer a grandiosidade e a perfeição dessa pessoa. Hum. Então, eu... É, não colocar expectativas. Hum. Certo? Eu era uma mãe... Colocava muitas expectativas no desenvolvimento do Tomás, e misto, e sinta-te... Hum. Depois comecei a perceber-me que, que está tudo bem mesmo quando não se cumprem nas tais coisas que se vem cumprir. É, abrir o coração a ele, mostrar-lhe a mãe que realmente eu sou hum. e ser a mãe que ele precisa. Porque lá está, aquela autenticidade difícil minha é, de praticar, não é? Vou-te mandar dormir já, porque tem de ser já, hum. mas às vezes até me apetece ficar um bocadinho mais com ele e eu entendi eu, eh, passamos uma fase que o Tomás não dormia e durante o internamento do Lourenço eu dormi quase todas as noites com ele, hum. dei-me esse permisso porque havia livros onde eu sabia que não era bom dormir com ele e ele tinha de ir dormir sozinho mas eu senti que nesses dias, nessas noites especialmente, eu tinha de dormir perto Como dele minha. então nessas pequenas coisas mudou uhum. é, porque se eu, se eu quando eu olhava para o Lourenço e via tão perfeito, tão lindo, tão puro, tão nobre, por que, é que eu não é de olhar o Tomás e a Sara igual? Hum. O Lourenço não falava, o Lourenço não julgava, o Lourenço não, não teve mal nenhum, mas é que o Tomás e a Sara também não, são crianças, hum. um coração puro. Então, nesse esse olhar mudou. Mudou também minha em perceber, por exemplo, que o olhar o Lourenço, cada vez que eu olhava para ele passava a hora sentada à beira dele, eu estava a lhe dizer que o amo. Hum. Olhar para o Tomás quando está a brincar, quando ele se aproxima de mim para que veja uma coisa que encontrou interessante no livro, é dizer-lhe que o amo. E muitas vezes eu nem prestava atenção a esses pequenos sinais, sabes? Só estar a olhar como ele brinca e eu sei que para ele é importante que a mãe está a olhar a sua brincadeira mas eu andava talvez entretida com o telemóvel, não sei quê. Tanto nessas pequenas coisas também mudou e mudou entender que eu amo os meus filhos intensamente e lhes digo que os amo não pelo medo de os vir a perder, hum. mas pela benção que é estar viva para o poder fazer, porque há, há, depois que um filho morre muitos pais passam e pelo, pelo medo não é de perder os outros e, e, e podemos cair naquela situação de ser demasiado protecionista de viver cheios de medo de que isso nos volte a acontecer e com o Pedro dizíamos pior do que isto não nos vai acontecer não. já não nos pode acontecer nada pior e então eu até consegui tranquilizar-me mais que é incrível mas é, deixar estar mais o Tomás à vontade é, começamos a deixá-lo dormir mais vezes na casa da avó, por incrível que pareça, <risos> aprender a desprender-nos um bocadinho mais <risos> disso. Começamos a jantar fora uma vez por mês, Pedro e eu, que não fazíamos. Então, <risos> se começou a, a, a encaixar, toda a história começou a encaixar de uma forma diferente e, e a, a dar significados novos. Eu acho que é isso. E, e por isso digo que mudou muito a forma como me relaciono com eles uhum. e está a mudar estou a descobrir também ainda esta mãe que eles precisam e esta mãe que eu quero ser uhum.
1: que também é mutável também vai mudando, não é? Sim. a mãe que eles precisam vai exatamente. hoje provavelmente não é a mãe que precisam daqui a dois anos ou
2: mais, exatamente será? porque acontecem coisas novas Exato. Ou, na vida do Tomás aconteceu perder um irmão Hum. E as suas necessidades eram umas hum. Nasceu, entretanto, a Sara E hum. ele também As suas necessidades mudaram Os seus questionamentos mudaram hum, As suas perguntas e, 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 e estar eu também Em paz com que às vezes posso responder Às vezes também Simplesmente digo, filho, eu não sei hum. é, Por exemplo, quando a Sara ia nascer ele, ele às vezes chorava e dizia Mas eu queria um irmão hum. Eu não queria uma menina, dizia ele. <risos> eu queria o Lourenço, por exemplo. Por é. Que, é que ele não está cá, sabes? E eu, às vezes, lembro-me, no caso de mãe um dia disse isso e eu olhei para ele, minha. Eu baixei meu nível dele e eu chorei. Mm. Seu filho, eu não sei responder. Mm. Sei que vem aí uma menina que vai ser uma grande alegria. Mas eu não te sei explicar porque o Lourenço não está cá. Para além da doença, eu não te sei explicar. Mm mas isso também estava em menos poder dizer isso aos nossos filhos não sei yes. é
1: uma grande dada isso
2: não não sei por isso isto é uma história que agora é que estou a começar minha digamos assim a a partilhar mais uhum. estes três anos resguardei mais e tive como num processo mais de não sei a palavra, mas... De introspeção. Uhum. E, e um bocadinho... A minha intenção também é, é... É partilhar... Esta... Esta maravilha... E este milagre que a vida é minha. Que damos tudo por garantido. Eu dava tudo por garantido. Tinha uma vida perfeita. Uhum. Uma gravidez. Outro filho Vamos ter dois, vamos ter três. Quantos que uhum. queremos ter? Uhum. Ai, mas eu depois disse, ai meu Deus não, não se trata de dizer quantos é que eu quero ter que nem sequer eu decido isso uh -huh. e é uma das coisas que a mim me custa mais não julgar, quando ouço pessoas a planificar quantos é que podemos ter, temos três, quatro, cinco
1: uh
2: -huh. eu pensava quem nem pode ter um eu queria três tive três, mas tenho dois comigo não se trata do número uh -huh. É, é, é uma coisa minha que achamos às vezes que podemos mandar sobre a vida, inclusive. E hum. não, não, não podemos de todo. A vida é o que é e dá-nos o que é. Agora, o desafio está em nós. E hum. isso, isso é é difícil de entender, mas é maravilhoso quando temos a possibilidade. E um pouco também a mensagem é que não, não têm de acontecer estas coisas para que nós nos demos permisso para viver melhor, hum. certo? Porque é, a, a, eu houve uma, uma, uma fase em que eu me senti sozinha muitas vezes, eu te falava contigo porque as pessoas, de repente, já não queriam partilhar muita coisa comigo hum. porque diziam a minha, nos meus problemas, ao lado do que te aconteceu, não sou nada. Então não e não partilhavam não. contigo mas são também as suas pequenas revoluções uhum. na sua vida, num, ter uma situação no trabalho, despedirem-se, acabar com um relacionamento, isso também são pequenos tsunamis, uhum. tsunamis da menor dimensão ou de muita dimensão na vida das pessoas. Uhum. E não temos de esperar a, a que aconteça isto para dar valor ao que realmente é, ao, ao milagre que, é que um bebé nasce saudável, por exemplo, a mim, uhum. eu quando entendi como funcionava o coração por exemplo, como se forma o coração na barriga, da mãe Puxa, Minha eu dizia realmente estamos de frente a uma coisa que a mim me ultrapassa é, é maravilhoso é uma coisa que ultrapassa eu sinceramente fico até sem palavras portanto eu ainda ontem partilhei um texto porque ontem faleceu o filho de uma de uma vizinha, de uma né? vizinha isso mexeu muito comigo ele tinha algumas dificuldades de saúde e eu pensava, Ai, às vezes queixamos de tanta coisa, tanta coisa e eu olho para o Tomás e Sara e penso, são perfeitos hum. eles são perfeitos podem estar doentinhos alguns dias mas tem saúde Ai, hum. isso já vale tudo meu. depois do que eu vivi é... Pronto, não... já fiquei como sem palavras.
1: <risos> Mas essa, esta, esta questão de, nos, de que muitos de nós é difícil, não é? que Estavas a dizer, essa, os, as tuas amigas tinham dificuldade hum. em, uh, uh, no fundo, conviver uh, normalmente contigo. Porque reconheciam que o teu sofrimento era tão grande... E assim não se davam permissão a elas para também viverem o seu sofrimento ao teu lado. Sim. Quando a amizade... Na amizade deveríamos poder fazer isso. Né? Que o sofrimento por si só não é comparável. Exatamente. Não há numa necessidade nenhuma de, de eu comparar o meu sofrimento com com, com, hum. com o teu e diminuir o meu. Claro que há zonámias de vários tamanhos. Claro. E, e todos abalam-nos. Né? E todos, e, e todos trazem-nos nos coisas claro. novas. E o e convite à transformação.
2: E eu acho que isso que estás a dizer, de da amizade, de dar-nos essa permissão, eu acho que ali, ali podia haver. Ou eu entendi, quis entender que havia duas coisas. Por um lado, o comparar o sofrimento, que eu também já. Ontem não fiz, por exemplo. Hum, exato, estava e Eu ontem não fiz eu pensei, esta mãe tem sofrido tanto, tem passado por tanto. A minha história lá dela é pequenina. Hum. Mas depois pensei no Lourenço, pensava, e eu não vou comparar. Então, é, comparar o sofrimento e também, minha, que é uma parte é que nós não sabemos como temos de nos aproximar quando há estas situações demais que perdem filhos. Exato. Não sabemos. Então, é, por um lado, eu não te conto as minhas coisas para não te... não, não se compara com, com, com o teu sofrimento. E, por outro lado, eu nem te falo porque eu não sei. Eu senti muito isso. É, o afastamento de algumas pessoas porque eu sei que não sabiam o que é que haviam de fazer estavam-se a proteger elas sim, também, se quer, não é? um pouco hum. então eu digo-te, ah, foi um descanso que eu já ouvi, foi um descanso imagina como o Lourenço ia viver Ixi, hum. imagina a tua vida toda com um filho com problemas cardíacos hum. foi melhor foi melhor assim foi melhor hum. que ontem quando estava com esta mãe nunca me passou pela cabeça dizer ele lhe foi melhor, era um filho com problemas Podia ter dito,
1: já está descansada, não é? Dizemos muitas vezes isso, não é? Sim, minha. Ai, foi, foi melhor assim para ele descansar.
2: E ela não precisava ouvir isso, a hum. mim. Ela está a olhar para as fotos do filho. O que é que ela precisa? E eu, eu perguntei-lhe quantos anos tinha aqui? E ela teve 10 minutos a mostrar-me as fotos todas, minha. Ela queria que eu visse as fotos. Hum. Queria falar do filho. Que era... E falou dele. Não. E chorou. eu vi as fotos E eu chorei, claro, uhum. chorei muito ontem Mas eu estava ali para aquela mãe Ela o que queria era isso uhum. e, e, e muitas vezes minha, esta questão da empatia Que eu também costumo muito refletir sobre isso E penso muito como é que eu É de ajudar os meus filhos A que trabalhem na empatia uhum. Porque eu penso que a minha empatia faz muita diferença. A capacidade é conectar-nos com o outro desde as suas necessidades e não desde o julgamento. Então, é, uma mãe que perdeu um filho, eu, eu dizia, não há nada para dizer. É abraçar, uhum. é ouvir, é levar um bocadinho de bolo, de chocolate. <risos> fazer, o <jantar. risos> é fazer o jantar. É, é deixar-la estar se quer é estar é. sozinha. É, levá la a passear. Sim, Ontem nesta mãe estava agarrada a uma coisinha do, do filho, assim, né, abraçar muito aquela lembrança do, do seu filho. E eu disse-lhe, olha, e ela disse me Já me disseram que está mal eu estar com isto na mão e eu quero dormir com isto. E eu disse: Sabe, eu vou contar-lhe um segredo. E eu ainda durmo com a primeira roupa que o Lourenço vestiu, por baixo da minha almofada. Hum. E passaram três anos, minha. E eu não há dia que eu não durma com isso por baixo, não me faz. eu ainda não senti que chegou a hora de guardar essa roupa, e talvez não a vou guardar nunca, hum. mas está tudo bem, eu disse-lhe, disse está tudo bem, quero dormir com isto, está tudo bem. Porque nos disseram que não, porque hum. isto temos, de, de, quanto mais depressa te livrares destas coisas, melhor. Yeah então é nem 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 a paciência com com esse processo é? imagina-me é tu tão atropelado assim na vida também com os nossos filhos o desenvolvimento tudo quanto mais depressa é. melhor esta questão dos
1: comprimidos também né agora toma isto para te esquecer não sei o que esquece desanuvia não penses
2: nisso que é uma posição afinal eu penso é mais confortável para nós quanto e mais eu...
1: confortável também para as pessoas à volta nossas
2: hum. exato Porque
1: é. Sim, porque torna-se mais fácil de é. lidar com isso essa pessoa não me lembra do sofrimento, até que continuo, continuou com a minha vida como uh -huh.
2: normal. Uh -huh. é? Sim. E a mim, uma, uma enfermeira deu-me uma lição de empatia minha, lindíssima, porque eu hoje leite para o Lourenço. Uh -huh. Chegava a casa e de tal Tomás e à meia-noite e tal, fazia o esforço por, por levar, um, ele bebia, muitas vezes nem, nem lhe davam. É a sonda, mas um bocadinho de leite, nem que fosse um bocadinho. Uhum. E ele esteve muitos muitos dias na cirurgia torácica. O Lourenço passou a maior parte do seu internamento na cirurgia torácica, numa cama de adulto onde só há sete camas, que é o, o, o maior cuidados intensivos do São João. Uhum. É a sala com mais mas cu cuidados, mais, sim. Mais mas controlo mas... onde não podes estar ali mas eu tinha permissão uhum. não tinha nem sequer onde sentar-me eu estava ali uhum. com permisso vi pessoas a desmaiar-se ao meu lado porque houve situações muito uhum. difíceis e ele estava ali a ser tão acarinhado por aquelas enfermeiras porque não era normal terem um bebê ah, tanto vai. tempo uhum. e um dia eu eh, ligaram às 10 da noite nós entramos em pânico a dizer que precisavam de leite e o Pedro foi levar no dia seguinte eu cheguei de manhã eu sempre ia buscar o copinho para levar para casa. E no copinho estava colado um, um coração. E eu tenho o copinho e dizia: Obrigado, mamãe. Hum. Assinado Lourenço. E foi a enfermeira Lúcia. minha essa enfermeira soube o que eu precisava. Sabes? Ela reconheceu o que eu precisava. E isso para mim é empatia minha. Hum. Foi obrigado que o meu filho não me podia dar uma célula a escrever, sabes? E é maravilhoso, minha. Eu não me esqueço disso. Então, isso a mim também me fez questionar-me muito. Basta dizer uma palavra, basta deixar uma nota a outra pessoa, muitas hum. vezes. Isso pode mudar o teu dia. Fazer sentir que, que
1: alguém está a olhar-te, sabes? É, é? nós somos muito treinados para
2: simpatia hum. e não para empatia né sim é, é até a tal simpatia a dizer isso olha mas deixa de estar, está tudo sim. bem a mim também já me aconteceu tive o meu filho internado há dois meses pensa lá mas isto não me está a ajudar realmente hum. é e é, é um desafio eu, eu encontro-me minha não sei tu mas eu encontro-me com esse desafio muitas vezes em relação aos meus filhos desta questão da, da empatia uhum. é, de entender que entre o coração do outro e o meu não há diferença e na empatia também não queremos mudar nada no outro exato. não nós estamos
1: aqui com ele, com a outra pessoa para, para efetivamente fazê-la sentir-se melhor hum. nem de fazê-la sentir de, de, de alguma forma é só estamos aqui para ela não é? e oferecer-lhe o, o espaço que ela precisa que ela, exato, que ela precisa não é tentar tirá-la de fora de um buraco é, é entrar no buraco com ela e estar lá e, e criar alguma coisa dizer-lhe afinal
2: uma... eu estou aqui yeah, eu estou, estou aqui, aqui eu... contigo hum. eu estou aberto é um bocadinho isso uhum. eu estou aberto uhum. e, um... e não
1: preciso de saber dizer as coisas certas
2: hum. não até porque nem muitas vezes há coisas certas não é? sim nem certa nem. Agora o obrigado, mamãe, acabou por ser a coisa certíssima, ah, né? <risos> Esse obrigado, mamãe, esse coração no copinho hum. foi para mim é, outro bálsamo que encontrei. Um, até porque nestes meios hospitalares eu admiro-os os médicos e as enfermeiras. Eu, hum. sinceramente, minha, tomei contacto com uma realidade que desconhecia. Mas são ambientes mais frios em que tu custa no início perceber estas dinâmicas os silêncios não é? tu começas a ser um detetive de qualquer olhar eu lembro de passar os primeiros dias na a interpretar tudo como uhum. é que o médico se mexia, como é que olhava para o Lourenço como é que me olhava para mim uhum. o que é que queria dizer o silêncio porque fala um pouco contigo uhum. porque sentes-te ali tão sozinho uhum. no início, tão perdido o que é que está a acontecer porque tanto silêncio, porque me mandaram sair agora o que é que eles estão a fazer lá dentro? E, por exemplo, na cirurgia torácica, eu participei ativamente muitos dos cuidados dele, das folhas onde seguiam todo E isso, para mim, também ajudou-me muito. De fazer mais parte do, Sim. do processo. De fazer mais parte disso. Pois é.
1: Olha, podíamos falar muito tempo, não é? Já, já falámos muito <risos> sobre isso e sempre... Toca-me sempre muito esta 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 conversa, que eu sinto mesmo que tens aqui tanta tanta riqueza nesta nesta história. Uhum. Mas para para acabarmos outra vez falando especificamente do, do Lourenço. Uhum. E, e tu disseste, falaste da missão do Lourenço. Uhum. E se tu assim, só em algumas palavras pudesses nos dizer o que é que é a missão do, do Lourenço e, e o que é que é para o Lourenço
2: uma vida mágica? Ok. Eu acho que a missão do Lourenço foi é, acordar-me, a pensar em mim e nos outros, acordar-nos para a vida. Hum. É, Fazer-nos pensar e dar valor ao que a vida é tal como ela é isto... Eh, o meu filho acordou -me, minha. E eu estava num piloto automático. Em relação a muitas coisas da minha vida. Pensamentos, crenças, tudo. E ele abanou-me. E não só a mim. Médicos, enfermeiras, amigos, família. É uma história que tocou tanta gente. O Lourenço tocou mais corações em 54 dias do que eu em 37 anos. Hum. Tanto é são... Crianças que têm uma missão muito linda. Uhum. É, quer para a ciência, quer para tudo. Eu sei que os médicos até aprenderam com ele. Mas o acordar-me, abrir os olhos e realmente começar a ver com olhos de curiosidade, de aceitação, que eu não fazia. Minha. Uhum. Não fazia. E, e o que é que é para o Lourenço uma vida mágica? Uhum. Eu acho que uma vida mágica a é quando temos... A capacidade de, de amar e de nos deixar amar tal como somos. Uhum. Porque o Lourenço, no seu estado, só precisava de uma coisa. Que era amor. Uhum. Não havia nada mais que eu pudesse fazer por ele. E cada olhar dele, cada é, toque... Ele teve uma fase em que esteve bem, em que apertava o meu dedo na mão e eu percebia isso e uhum. eu estou aqui e não te posso oferecer mais nada do que isto a minha presença o meu amor portanto eu acho que conseguimos ter uma vida mágica, mágica enquanto amamos os outros enquanto nos amamos a nós próprios aqui a questão da autoestima do, do querer-nos começar por nós e pelos outros é, eu acho que aí é um segredo muito grande uhum. nesta palavra que tanto dizemos tão vulgarizada está mas que quando mergulhamos nela conseguimos compreender e dar uma dimensão diferente ao que esta palavra realmente significa hum. é o que eu penso mim, o que o meu coração me diz e diz muito bem
1: chegamos <risos> a fim da nossa, da nossa conversa Ana. Né? eu sei que tu tens planos para uhum. contar mais a tua história é, e estou aqui a acompanhar-te neste, neste processo, processo com, com muita curiosidade E com o coração muito aberto Porque estou a aprender muito Com, com as tuas partilhas hum. é, E isso é que é bonito Que podemos aprender Tanto com as histórias do outro, dos outros é? Como estavas a dizer Não precisamos de viver hum. Esta situação para, para tirar exatamente as mesmas uh, Retirar as mesmas aprendizagens hum. E acho que o Lourenço Continua a tocar corações
2: Exato Não é? Ele continua Sim. a tocar corações Obrigada minha por isso Obrigada Ana, obrigada Obrigada por este espaço
0: Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas